0: Olá, esse é o nosso programa de previsões semanais do Personare, sempre aos domingos. Hoje a nossa apresentadora Carol Sena ainda não voltou, está de férias, mas eu vou fazer as vezes aqui de apresentadora e a minha convidada de hoje é a sóloga Nayara Tomaino e a gente vai falar a respeito do céu de 13 a 19 de março. Nós vamos primeiro falar das tensões e depois passarmos para os aspectos fluentes. E o bordão da semana é, voo com turbulências, pé de jogo de cintura. Mas a gente vai começar ainda com um aspecto que não é tão turbulento, embora cause um certo incômodo, que é o sol em conjunção com Netuno. Netuno tem muito a ver com nuvens, névoa, e aí... Nayara, como é que você acha que vai ser o clima com essa conjunção que vai até a quinta-feira?
1: Vanessa, como você colocou muito bem, o Netuno, onde ele toca, ele traz uma névoa, então a gente tem que ter muito cuidado com as informações que vai circular, principalmente com as informações que a gente repassa, e com as situações de ilusões que a gente pode viver na nossa vida. Então, eu acredito que o Netuno ele traz uma maior sensibilidade. Às vezes, a gente se sente um tanto quanto vítimas das situações, e mesmo que estejamos passando por situações delicadas e etc., o que é interessante é a gente pensar, sim, apesar dessa situação ser difícil, até que ponto eu posso buscar uma certa autonomia? Porque o difícil é quando a gente está ali passando por essas situações de sensibilização. O Netuno, ele representa também as questões de empatia, né? Então, às vezes, a gente fica ali esperando alguém vir salvar a gente. E nem sempre isso vai acontecer. Então, é como se fosse assim, é uma consciência. Sim, eu estou passando por um momento delicado, mas o que eu posso tentar fazer apesar disso? Boa! E uma coisa também que eu colocaria
0: assim, na esteira disso é que Netuno nos deixa muito carentes. Então, são dias em que a gente sente aqueles buracos, aquelas saudades. E tem um dia em especial que você ressaltou aí como um dia de tensões, não tem?
1: Sim, na segunda-feira e na terça-feira, na verdade, essa semana, ela tem uma tonalidade de certas tensões que vão trazer para a gente alguns aprendizados, né? A gente está com uma concentração de planetas em aquário e peixes, então, na medida que a lua tocar o leão e o virgem, ela vai ativando essas oposições. Então, principalmente logo na segunda e na terça-feira, a lua em leão vai fazer oposição com Vênus e Marte, que vão estar ali juntinhos, e depois na terça-feira, dia 15 vai fazer uma oposição com Saturno, né? Todos esses planetas vão estar em aquário. Eu acho que na nossa vida particular é muito interessante a gente ficar de olho enquanto a gente espera que o nosso brilho seja ainda maior dentro dos coletivos que a gente participa. É como se a gente ficasse com aquela indagação assim, gente, quem sou eu na fila do pão? O que eu estou fazendo? Então, é interessante a gente sempre se conscientizar, né? sobre questões políticas, sobre questões sociais. Esse é o grande aprendizado de Saturno. Mas a gente tem que ter é, um, uma certa consciência sobre até que ponto eu espero que as pessoas reconheçam esse brilho. Né? Quando a gente está ali dentro de um coletivo, quando a gente pensa num aquário, a gente pensa que nós somos mais uma parte e o Leão às vezes fica querendo se destacar né? e o Aquário fala que não é exatamente sobre isso. Então, acho que no, no, nosso, é, no nosso inconsciente, no nosso dia a dia, é interessante sim a gente se fortalecer, né? pensar na nossa autoestima mas que isso não vire uma frustração, né? Então, às vezes, a gente é, é importante a gente lembrar também, né, Vanessa, que o Marte, ele sinaliza algumas questões relacionadas a incidentes, brigas. Então, essa oposição não é tão é, confortável nesse sentido. Vênus fala também sobre possíveis é, perdas financeiras, românticas... Então, é interessante a gente ir com calma, né? não tomar decisões precipitadas nessa segunda e terça-feira.
0: Boa. E tem uma coisa também que é o seguinte, é, como você falou, a sensibilidade né, está muito ativada. Então Em termos coletivos, pode ser que a gente comece essa semana já com algum tipo de comoção, alguma coisa que nos sensibiliza, que mexe conosco, seja no coletivo ou no pessoal e, eventualmente, isso baixa a imunidade. Então, eu colocaria que é uma semana em que temos um certo risco com a imunidade. tá? Nós estamos no contexto de pandemia, e aqui nós temos risco de viroses é, e com o próprio vírus, né, que está nos assolando. Então, eu colocaria isso também. E aí você usou uma expressão interessante, que me, me soou muito netuniana também, que é, quem eu sou na fila do pão? Que é quem é que eu estou ajudando, como que eu estou ajudando os outros, e também onde eu me reconheço impotente, né? Porque o, o sol com o Netuno tem um pouco a ver com isso, com situações que fogem ao nosso controle. Então, a gente vai para a fila do pão, né? porque fila já é uma coisa, digamos assim, é, de uma certa impotência, tem que ficar lá na fila, ainda mais o pão, da comida. né Então, eu acho que é interessante colocar isso, né? E. Aí a gente pode entrar um pouco nos próximos aspectos tensos da semana, que vão começar a partir da quarta-feira, que é Vênus e Marte, que vão ficar numa tensão com o Urano. Então, é uma semana em que nós vamos ter tendência, como a Nayara já soltou aqui o um spoiler, né? A acontecimentos súbitos, a tensão, a nervosismo, porque esses aspectos causam isto. O que, que você gostaria de pontuar de Vênus e Marte em quadratura com o
1: Urano, Nayara? Cara, ah, acho que você já falou assim, basicamente tudo o que é realmente muito importante, essas coisas que são muito abruptas, né? É, eu acho importante a gente também ressaltar que Marte com Urano, ele tem uma qualidade, às vezes, de acidentes, né? Justamente por serem coisas abruptas. Então, a gente né, ficar de olho no. No fogão, no trânsito, ter uma atenção redobrada, porque essas questões é, repentinas, né? E ainda tem essa, essa, esse lado mais bélico de Marte, né? Então, acho que é interessante a gente ficar de olho. P podem haver também é, um sentimento de, às vezes, querer trazer rupturas, quando a gente pensa em relacionamentos amorosos, etc., né? Quando a gente pensa ali na, no Urano, em esse desacordo ali com Vênus. Então, às vezes, às vezes a, a, as pessoas podem estar, assim, num momento que está só esperando ali uma forcinha, <risos> e aí esse aspecto, às vezes, pode beneficiar, de dar essa coragem, ah, não não está confortável, vou logo cortar, mas se não for esse o caso, se for uma coisa mais ali do momento, às vezes é interessante também esperar, né?
0: É bem interessante o que você falou, Nayara, porque é o seguinte, o Sol com Netuno dá uma carência e dessa carência a pessoa pode querer tomar uma atitude que é Vênus e Marte com Urano aí realmente a pessoa tem que analisar essa carência é, é algo meu é uma coisa na verdade minha crônica tá e é, eu tô projetando no um relacionamento ou esse relacionamento essa parceria é de fato insatisfatória porque a gente vem de um aspecto que causa uma certa cegueira, que o sol com o ele tem essa possibilidade, e caem aspectos que revertem a ação. Né? Então, é, eu colocaria, pra, como você bem usou, pondere, é para segurar ou é para explodir? Porque o que você explodir nessa semana está explodido. Não tem mais como para voltar. Até porque, pessoal, é uma semana também de fase lunar cheia que vai acontecer na madrugada de sexta-feira. Então a gente está na semana quente indo da crescente para cheia. Semana de muitos acontecimentos e acontecimentos abruptos, como a Nayara colocou, acidentes. Pode ser que envolva até água, o Sol, o Netuno, né? Chuvas, água, é, em que muitas coisas podem acontecer e que a gente sente uma certa perda de controle, né? Porque estamos indo para a fase é, lunar cheia. Por isso que eu usei a expressão voo com turbulências, pede jogo de cintura. O né? que mais que você gostaria de comentar sobre esses aspectos tensos ou até sobre a
1: lua cheia de sexta-feira, Nayara? Ah, Se temos uma, uma lua cheia, né? essa segunda fase da lunação, ela está bem interessante. Né? Primeiro porque a gente tem é, todos esses questionamentos do eixo de peixes e virgem. Então, na nossa vida pessoal, fala muito sobre a fé, sobre a gente parar de criar resistência sobre as questões da nossa vida. né? a gente está ali insistindo, a gente se planeja né, virgem, só que os planos não estão ali tão suaves. A gente está vendo essas resistências e está insistindo. Então, é como se fosse aquele momento Será que a solução, o rumo que o universo está trazendo, ele já não está mais orgânico, mais fluido? né? A gente tem que se preparar porque é virgem, mas nesse momento a nossa consciência né, às vezes se abre, às vezes joga ali uma luz para essa questão mais fluida. Só que o mapa da alumação em si, ele apresenta algumas tensões. Né? A lua em virgem vai estar fazendo oposição a Mercúrio, Júpiter e Netuno Júpiter e Netuno estão muito ali, alinhados com essas questões mesmo, da fé, de quanto a gente acredita, então no, num contexto né, religioso pode até acontecer algumas questões e o Mercúrio, como a gente sabe né, o famoso Mercúrio retrógrado é, o Mercúrio não vai estar retrógrado mas ele rege as questões da comunicação, então, para comunicação não é tão interessante, agora as duas coisas que mais me chamaram atenção nessa lunação Vanessa, vamos estar, com, vamos estar com um ascendente em Aquário. Aquário fala sobre, sim, as questões do coletivo, da liberdade, mas muitas questões políticas e sociais. Então, notícias, movimentações, é, como a gente, esse mapa ele é girado para o Brasil, talvez alguma questão relacionada às eleições. Mas, então, por estar em aquário ascendente, o sol e a lua vai estar na casa 2, né? na casa 2 e na casa 8, que falam sobre questões econômicas. Então, às vezes, até alguma notícia relacionada à política e questões financeiras, né mas o no nosso âmbito pessoal, é, a casa 2 fala ali do PIB, e a casa 8 sobre as dívidas, as perdas. né Então, às vezes, no âmbito pessoal, é interessante a gente ver o quanto a gente tem se confundido porque Peixes, às vezes, fala sobre aqueles, aquela conta que a gente erra. né? Como a gente tem essa questão da casa 8, das dívidas. Às vezes, para as pessoas que estão com endividamento, pode aparecer algum, algum agravamento que gera solução. <risos> então, eu acho que é isso. É a gente ficar é, atento às questões financeiras, o que pode melhorar, o que, que às vezes, pode aparecer de surpresa. E pensar em como a gente pode construir né, um jogo político de uma maneira saudável. Né? A gente está no ano de eleição. Então, a gente vê como criar diálogos é, que sejam firmes, porque o contexto está pedindo, mas que possam trazer uma conscientização para o coletivo. Né?
0: É, de fato, Nayara, essa semana vai, vai acontecer muitas coisas. É uma semana agitada, cheia de notícias. Ficar. Fake news também, né? Nossa, mercúrio. Sol, que... sol com Netuno e mercúrio em peixes, cheio de fake news, cheio de revolta, cheio de é, coisas eclodindo, né? Então, a gente tem um coletivo, assim, para usar uma palavrinha amena, animado, né? Irônica, né? Coletivo animadíssimo, né? Nessa semana. E na vida pessoal, como, como vocês estão notando, são energias que mexem muito com o inconsciente. Então, precisa tomar cuidado para não meter os pés pelas mãos, não fazer coisas erradas, não terminar namoro por impulso. É, compras também podem ser muito equivocadas nessa semana, especialmente se feitas por impulso. Né? É, tudo aqui está puxando uma energia muito impulsiva né? nessas, nessas tensões. E aí, Nayara, vou te dar um desafio. Como que as pessoas vão lidar com esse céu? Você sente alguma intuição, algum conselho para lidar com o céu é,
1: como que a gente escreveu? <risos> Difícil <risos> essa reflexão, Vanessa, mas eu acho que é principalmente a gente conseguir respirar é, Pode parecer uma coisa até boba, mas a gente contar três vezes antes de dar alguma má resposta, ou principalmente contar três vezes antes de se desesperar. Eu acho que esse essa semana ela tem uma qualidade meio assim, às vezes de eclodir alguma coisa e a gente achar que às vezes é o fim, que não vai dar. O peixe, o signo de peixes tem essa sensibilidade e o Virgem a passando, né? Quando a gente pensa ali, principalmente nos processos da lua cheia, então é tentar, apesar de, de que tá um pouquinho difícil, né? Ter um pouquinho de sangue frio e pensar assim: tá, alguma questão está passando. E, é, a gente pensar assim: existe uma solução, mesmo que na hora pareça meio sem solução, a gente ia esfriar para buscar essa solução.
0: Eu adorei, a porque aqui no nosso programa de previsões, né, a gente mostra o céu e a gente dá conselhos, ou seja, a gente tenta usar os céus é, estrategicamente, né, para poder usar uma palavra, que eu acho que é o melhor uso da astrologia. Se eu sei o que vai acontecer e o que está que envolvido, eu também posso imaginar como lidar. Né? Bom, o que, que você acha de passarmos agora para os aspectos fluentes da semana, que parece que só tem porrada? A Vanessa,
1: ótimo é, Inclusive, depois dessa semana Bem cheia né? A gente chega nessa sexta-feira De lua cheia, etc Mas no sábado, a lua vai passar Para o signo de Libra O que vai ser um grande alívio Eu penso assim, nesse, ah, nesse momento Depois do desespero As coisas começam a se aceitar Porque essa lua em Libra É uma lua que fala sobre diplomacia Então é um momento que a gente Consegue ter diálogos então, tanto na nossa vida pessoal quanto no contexto político, né? Às vezes é o é um momento que a gente vê se, se eu continuar nessa tensão, a coisa pode ser ruim para os dois lados. Então, eu vou tentar ouvir. E essa lua em Libra vai fazer um aspecto fluido, né? Como a gente tem aqui signos de ar e muitos planetas ali em Aquário, faz um aspecto que é o trígono. Então, vai fazer um trígono com Vênus, Marte e Saturno. E até nas nossas vidas pessoais é aquele momento né tá aconteceram esse aconteceu esse ápice e agora eu vou tentar ouvir o outro lado então a gente por conta de Saturno estamos mais abertos a, a receber compromissos às vezes cobranças responsabilidades nesse sábado a gente aceita isso um pouco mais quando a gente pensa né na lua em libra fluida com Vênus, às vezes é um momento que a gente quer viver coisas agradáveis, que a gente quer conversar. É, Marte traz ali uma motivação e como a gente tem ali Libra em Aquário e Aquário, né, é um momento muito para as conversas, socialização. Então, obviamente interessante a gente pensar que ainda estamos em um contexto pandêmico, mas às vezes é, pode ser um momento bom para a gente espairecer, né? Conversar mesmo com, com os amigos, conversar com as pessoas, ver coisas diferentes, né? o aquário gosta muito disso. Então, pessoal, pense o seguinte, o bicho vai pegar a semana inteira, mas a
0: Nayara está falando que sábado tem uma amenização. Aproveitem, pense assim, sábado está chegando e nesse dia a lua vai estar em Libra, pedindo um equilíbrio maior, uma troca maior e podendo gerar um momento... É, mais harmonioso para lidar com tudo que estiver acontecendo. Né? E aí eu vou trazer mais dois aspectos bons na semana, que seria o seguinte, a partir de terça-feira, o Sol vai ficar no sextil com Plutão, ele está também em conjunto a Netuno, que dá uma certa debilitação, dá uma certa sensibilidade, mas ele também está no sextil com Plutão. Esse aspecto ele diz respeito a uma força que tem ali, um lado teu pode querer cair, desanimar, deprimir, chorar, que é muito do Netuno, né? Mas o outro lado fala assim, não, mas eu vou me recuperar, é, eu voltarei,
1: né que é o sol com o Plutão. Como é que você vê esse sextil, Nayara? Né, muito interessante isso que você trouxe, Vanessa, porque acho que tem, inclusive, também uma, uma certa energia, uma possibilidade de recuperação, né? O Plutão, ele fala sobre esse, o submundo, as questões que estão ali, né, que estavam na sombra e etc. Mas ele também traz essa, essa possibilidade de cura, de recuperação. Né? Então, às vezes, para quem estava é, passando algum é, processo de saúde ou aquelas perdas financeiras que a gente estava falando, né, esse aspecto pode indicar às vezes, alguma solução nesse sentido também. Né? Muito interessante.
0: É, e a gente tem um outro colaborador. A gente tem Vênus numa tensão curando, Marte numa atenção curando, mas Mercúrio muito bem curando. Quase como se fosse assim, muito bem, obrigado, né? Porque o Mercúrio insistiu sextil curando dá ideias, pessoal, dá criatividade, né? Então, é um aspecto que vai ajudar a buscar a solução. Como a Naera falou, vai acontecer alguma coisa nessa semana que vai agitar, tá? É, isso pode agitar no coletivo ou na sua vida algum, algum acontecimento imprevisível, que é a cara do urano. Mas nós temos o Mercúrio em sextil por ano te trazendo uma saída, uma ideia. E aí,
1: Nayara, como é que você vê esse Sestil? Ah, foi exatamente isso que você falou, que eu tinha pensado alguma ideia. Quando a gente fala de Mercúrio, às vezes pode ser uma conversa. né? Aquela coisa assim, a gente escuta uma conversa no ônibus ou a gente fala com uma pessoa que a gente não conhece, né, algo que é inesperado, sei lá, uma pessoa vem fazer uma entrega, acontece alguma coisa, a gente comenta que está com esse desafio, e a é pessoa, ah, por que você não faz isso? E pode acabar sendo uma solução, né? Acho que é por isso mesmo que é interessante a gente não projetar as nossas carências, as nossas sensibilidades piscianas nas pessoas, que pode assustar elas um pouquinho, né? mas se a gente for com calma, essa, essas conversas e essas ideias podem vir. É, ou seja, é, nós temos uma solução nessa semana vindo
0: muito através das trocas, é, de ficar atento, de ficar alerta, de escutar também, porque quando estamos carentes demais, às vezes só queremos nos queixar, né? E aqui, se você só se queixar e não escutar, pode perder uma boa ideia, né? Que seria do Mercúrio insistir com Urano. E o Mercúrio sextiu curando também combina aí com o sábado, né? Com a lua é, libriana, ar, né? O
1: ar é, dá um respiro, né, Na Nayara? Vanessa, você falou para mim uma coisa brilhante, que é ouvir. Dentro de todas essas questões, né? Da diplomacia, às vezes das tensões, quando a gente fala, às vezes, de desse lado sensível do peixes, etc. Às vezes a gente fica, é, como você falou, né, querendo projetar as nossas carências. Eu acho que isso pode ser um momento incrível para a gente aprender a ouvir um pouquinho mais. É, de fato, encaixa até com Vênus é, e Marte em quadratura com Urano,
0: que dá aquele impulso de querer romper, mas às vezes você ainda não escutou, não dialogou, não tentou uma via. né é, Então, a gente realmente vai deixar essa dica aqui do ouvir para vocês. Bom, esse é o nosso programa de previsões da semana. A gente encerrou aqui super bem, né? eu e a Nayara. Façam a sinergia acontecer e até o próximo domingo.